0: Du lyssnar på Life Coach-podden, avsnitt 110. Min absoluta favoritfråga just nu och varför du ska fråga dig själv saker med flit. Välkommen till Life Coach-podden, där allt handlar om tankar, känslor och hur vi kan använda dem för att komma dit vi vill. Jag är din guide, författare, projektstartare och certifierad lifecoach Anna Wallner. Men hej, hallå på er! Hoppas att ni har det superbra och att, jag vet inte, vädret börjar reda ut sig för att, ja jag vet inte, jag pratar alltid om det här att uh, vi, kan, vi kan välja vad vi tänker, och absolut, men just när det kommer till snöslask, ja jag vet inte, jag vill inte påstå att jag är så påverkad av det längre, men uh, som i att jag blir inte arg längre på snöslasket. Men jag kan ändå bli lite trött. Lite trött. Men jag spelar in det här lite i förväg så jag vet faktiskt inte riktigt vad det kommer vara för väder. För jag tror att det här kanske kommer ut om tre veckor, två, ja, skitsamma spelängdagen. Honey, jag coachar ju mig själv väldigt mycket som ni vet. Och eh, det finns vissa saker som hjälper mer än andra. Och ni som har följt med en stund vet ju att just det här med att ställa sig själv frågor, det är någonting som jag älskar. Och det är någonting som också mina kvinnor tar till sig väldigt fort, fort och börjar göra. Det är ju en hel del av er som börjar med de här 30-frågor-utmaningen som jag har som en liten freebie. Och är det så att du vill ha 30 frågor en dag en fråga per dag i <går> 30 dagar, då kan du gå till The Show Notes och så lovar jag att jag lägger en länk där. Men hur som helst i alla fall, det här med frågor är helt fantastiskt. Och det gör så himla stor skillnad när vi börjar välja vad vi frågar oss själva. För våra hjärnor är problemlösningsmaskiner. Det är det de gör. Och jag vet inte om du har märkt det här, men har vi liksom problem? Har vi några riktiga problem? Så försöker vi komma på sätt att lösa det här. Våra hjärnor försöker inte alltid helt konstruktivt. <går> men försöker ändå läsa de här, lösa de här grejerna åt oss. Och är det så att vi kanske egentligen inte har så mycket faktiska problem runt omkring oss. Då sätter våra hjärnor ofta igång att försöka hitta problem. Jag vet inte om du har märkt det någon gång. Det är väldigt spännande. Det kan ta sig i alla möjliga former. Men det är inte riktigt det vi ska prata om idag. Utan idag tänkte jag att vi skulle prata lite mer om de här aktiva frågorna som vi faktiskt ställer oss. och En del aktiva frågor som vi ställer oss är vi kanske inte riktigt medvetna om att vi ställer oss. Och jag vill vifta med en liten flagga <laughs> så att du kan bli medveten om saker som du kanske ställer till dig själv, alltså frågor du ställer till dig själv, men som du kanske inte tänker på som frågor utan det kan vara så här att hjärnan presenterar det som sanningar eller eh, fakta och då är det inte så himla lätt alltid att förstå att man kanske faktiskt ställer sig själv en fråga, men när vi ställer oss själv frågor, oavsett om vi är medvetna om det eller inte så kommer hjärnan försöka lösa det här och jag skrev i bloggen för ett tag sedan om just det här kommer jag ihåg och då hade jag några exempel. Och exempel på frågor som vi kan ställa oss, som vi kanske inte riktigt är medvetna om att vi ställer oss och som verkligen inte gagnar oss. Det kan låta lite som, varför ska det vara så himla svårt jämt? Varför är det alltid jag som ska plocka undan disken? Det är, varför är det alltid jag som ska ställa upp hela tiden? Varför är alla människor idioter? Eller folk som jobbar mot mål kanske ställer sig själv frågan. Varför har jag inte kommit längre? Varför kan jag inte skärpa mig? Varför har jag så himla dålig karaktär? Varför kan jag inte jobba hårdare? Varför kan jag inte få mig själv att göra det här? Eller, ni förstår liksom vart jag försöker komma. Det är allt det här negativa självsnacket som vi håller på med som väldigt ofta formaliseras i liksom någon slags typ av fråga. Men problemet är att när vi pratar med oss själva på det här sättet, när vi ställer de här frågorna till oss själva på det här sättet så kommer våra hjärnor försöka hitta bevis och hitta svar på allt det här. Så om vi till exempel... Vi tar exemplet av så här, var, varför ska det vara så himla svårt jämt? Ja, ställer vi oss den frågan, då kommer våra hjärnor hitta bevis på varför det är så svårt. Och när vi ställer de här frågorna så får vi svar på samma sätt. Det är lite den här klassiska, du vet, så som man frågar får man svar. Så att ställer vi oss den frågan, oh, men gud, varför ska det vara så himla svårt jämt? Ja, då kommer hjärnan komma på varför det är så himla svårt jämt. Och det kan ju vara saker som den tycker är fel med dig, till exempel. <laughs> den är så här, ja men anledningen till att det är så svårt, det är för att du är så dålig. Det är för att du har så dålig karaktär. Det är för att du inte kan skärpa dig eller vad det nu kan tänkas vara för någonting. Men jag tror att du förstår vad jag menar. Så när vi ställer de här negativa frågorna, då får vi också negativa svar. Så det jag försöker poängtera är att just de här typerna av frågor ...som vi ställer oss ofta omedvetet... ...de gagnar oss inte. Inte ett enda litet dugg. Och jag säger det igen och igen... ...medvetenhet är första steget till förändring. Så mitt tips innan vi går vidare med frågorna... <går> ...det är att du börjar lyssna på dig själv. Vad ställer du dig själv för frågor? Har du märkt det? Liksom? Hur pratar du med dig själv? Hur går den här inre dialogen till... Vilka frågor poppar upp? Är det så att du slår lite på dig själv och frågar... Men varför kan jag inte skärpa mig? Varför är jag inte smalare? Varför kan jag inte bara sluta äta godis? Vad är det för fel på mig? Alltså för om du ställer frågan till dig själv... Vad är det för fel på mig? Då kommer din gärna svara på varför det är fel på dig. Och om vi ska vara helt ärliga så är det fel fråga att ställa. För det är inget fel på dig. Eller hur? Men ställer vi den så... Då kommer hjärnan komma på svar. Så detta om detta. Inventera vad du ställer för negativa frågor till dig själv. Och välj aktivt att omfrasera de här. För att min men det duger inte. Det duger inte att ställa de frågorna. För de kommer inte ta dig dit du vill. Men om vi vänder på slanten då. Så kan det vara oerhört effektivt att ställa sig frågor. Både i effektivt och hjälpsamt att ställa sig inom situationsteckande och rätt frågor. Alltså saker som faktiskt gagnar oss och driver oss framåt. Och en av mina absoluta favoritfrågor just nu som jag jobbar med varje morgon just nu, det är hur kan jag göra det här enkelt och kul? Nu är det ju så att jag älskar mitt jobb så det är inte jättesvårt att göra det. Men livet är 50-50. Saker och ting är inte kul jämt, oavsett om det är ens jobb eller om det är ens privatliv eller vad det nu är man ska göra. Till exempel gå ut med hunden. Ni kan ju gissa, jag ska släppa runt mina isbjörnar tre gånger om dagen, ute i den här snöslasken. Ni kan ju gissa hur de ser ut när vi kommer in. Jättebra fråga då. Så här, hur kan jag göra det här enkelt och kul? Alltså den, den är så bra. Man kan använda den var som helst. Så det jag börjar med, väldigt ofta nu på månaderna. Det är att titta liksom. Hur ser min dag ut så här? Vad ska jag göra? Okej, okay. hur kan jag göra det enkelt och kul? Och när vi frågar våra hjärnor den frågan, vad kommer den upp med? Jo, massor med idéer på hur jag kan göra det enkelt och kul. Alltså, det är så kul. <laughs> det är kul. Alltså, snacka om att det är självuppfyllande. Så att när vi ställer oss den här frågan, då skulle jag säga att det är precis i linje med som man frågar får man svar. Så när jag frågar mig själv. Hur kan jag göra det här enkelt och kul? Då kommer jag få svaret. Du kan göra det enkelt och kul på det här sättet. Alltså testa själv. Det är mitt absolut bästa tips. Och som sagt. Man kan ju göra det precis när som helst. Man behöver ju inte göra det på just morgonen. Men jag tycker att det faller mig ganska bra in i rutinen. Liksom, att på morgonen så här. Ja men okej. Okay, är det jag ska göra? Hur kan jag göra det? Enkelt och kul. Och en sak till med det här enkelt och kul. Våra hjärnor vill ju gärna se problem och svårigheter, eller hur? Det är ju det de har blivit programmerade att göra för att lösa saker åt oss. <laughs> så att vi kan överleva. Så liksom svåra problem. Men, bara för att vi har ett problem framför oss så behöver det ju nödvändigt, nödvändigtvis inte vara jobbigt. Eller hur? Utan har vi liksom en, en stor grej vi ska göra- som vi kanske aldrig har gjort för. Vi kanske ska prata inför folk. Vi kanske ska skriva en rapport. Vi kanske ska... Jag har ingen aning vad vi ska göra. Men när vi frågar oss själva- okej, okay, det, här, det här kanske är svårt. Det kanske är. Men hur kan jag göra det enkelt och kul? För det behöver... Liksom, säger man till sig själv att det här kommer bli jättesvårt- vad kommer hända då? Det kommer bli jättesvårt- men om vi går in med approachen att okej, okay, jag gör det enkelt och kul då kommer det åtminstone bli mycket enklare och mycket roligare. Så att det här är min absoluta favoritfråga just nu. Men jag har ju såklart en massa andra favoritfrågor. Och du som lyssnar på det här och är en av mina klienter eller i min medlemskapet du har ju hört mig ställa de här hundra gånger i en eller annan form. Så att jag vill ta några av mina favoritfrågor. Den första är, är det här verkligen sant? För att så många gånger, när vi tänker tankar, så presenteras de för oss i våra hjärnor som att det här bara är sant. Det här är ett faktum. Det är bara våra hjärnor som rapporterar liksom, verkligheten runt omkring oss. Och väldigt ofta när vi ställer den här frågan, är det verkligen sant? Så kommer vi fram till att nej, det är det nog inte. Det är nog faktiskt inte ett objektivt faktum. Nej, nej. Det är det inte. Utan vi kan välja hur vi vill se på det här. Så är det verkligen sant? Det är en av mina absoluta ett annat, en, eller En annan fråga det är är det här verkligen ett problem? För det är också så att våra hjärnor ser ne, inte allting som problem. Och vi är olika liksom, eh, som personer. Vissa är väldigt problemlösningsorienterade och positiva. Och andra är lite mer nattsvarta. Och det ena med det tredje. Men... När vi ställer oss den här frågan, är det här verkligen ett problem? Så kanske vi faktiskt kommer fram till att nej, det är det nog inte. Det är nog bara jag som gör det till ett problem för att jag är där jag är precis just nu. Till exempel. En tredje fråga som jag också tycker är fantastiskt bra och som hjälper mig att komma förbi ja, de mest stora hindren som jag upplever, det är... Vad skulle mitt framtida jag göra? Och om du inte har hört mig prata om mitt- ditt framtida jag förut- så är jag helt övertygad om att jag har gjort någon podd på det här. Du får väl scrolla tillbaka. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Det är så många avsnitt nu. Men vårt framtida jag är ju helt enkelt hon som är där framme. Hon som är där framme om, om några dagar, om några veckor, om några år- det spelar ingen roll hur långt fram du tittar. Det beror ju på vad som är relevant för dig just där och då. Men hon har ju redan kommit dit fram. Hon har ju redan löst problemet. Hon är ju redan den där personen som du ser där framme. Så vem kan rådgöra dig bättre? Vem kan, göra, vem kan ge dig förlåt, bättre tips än hon? Ingen. För hon är delvis du. Hon är bara du liksom några versioner längre fram- hon är bara du 4.0 5.0 eller något sånt där om vi nu ska vara sån. Men alltså vi utvecklas ju ständigt. Jag säger inte att hon är bättre än du det är inte det det är frågan om. Men hon är längre fram. Och därför så är det så bra att fråga henne om råd. Så vad skulle mitt framtida jag göra? Det är fantastiskt. Sen pratar vi också väldigt mycket om det här med att våra känslor driver oss när vi gör saker. Och min nästa den är relaterad just till det. För ibland så kan man känna sig, man kan vara liksom i kanske ett agiterat känslotillstånd som man innerst inne vet när man står där att det här kommer inte gagna mig om jag agerar utifrån den här känslan. Man kanske står och är skitarg på sin chef och man inser så här att nej, men om jag säger det jag tänker säga nu i det här känslotillståndet till min chef då kommer det inte bli bra för, för liksom just det här med känslor det driver oss hela tiden så då brukar jag fråga mig själv vad skulle jag göra i det här läget om jag kände kärlek just nu vad skulle jag göra om jag kände kärlek just i den här situationen och det kan låta jättebanalt men i min värld och i min känslovärld så är kärlek liksom den ultimata känslan för det första så känns den helt fantastisk. Och när jag känner kärlek, och det här tror jag är rätt universellt. När man känner kärlek, då agerar man utifrån ett sätt som, man, som aldrig blir problematiskt. Liksom. För att man gör det för den här andra personen. Man gör det liksom med fokus på den här andra personen när man känner kärlek mot personen eller situationen. Eller vad det nu kan tänkas vara. Och absolut, jag kan förstå att i väldigt många lägen så är den kärlekskänslan svår att uppbringa. Men frågan är fortfarande väldigt intressant och kan avdramatisera en väldigt, väldigt mycket. Om man tänker, ja men okej, okay, om jag kände kärlek just nu. Det gör jag inte. Nej, okej. Okay. Men om jag kände kärlek just nu. Vad skulle jag göra i den här situationen? Så den älskar jag också. Och sen... En annan sak som jag vet att vi kvinnor är så dåliga på på grund av våran socialisering, vi som har socialiserats som kvinnor i den här västvärlden, det är att välja vad vi vill. Så ett, en av mina favoritfrågor, även om jag kanske inte i slutändan väljer det som jag innerst inne vill, det är att fråga mig själv, vad vill jag välja just nu? För då blir vi på det klara med vad vi vill välja. Sen kanske vi väljer att göra på ett annat sätt, men då vet vi åtminstone vad vi skulle välja för våran skull. Och sen så kanske vi av olika anledningar väljer att välja någonting annat. Men just den här medvetenheten om vad vi själva vill och faktiskt fråga oss själva vad vi vill, tycker jag är så himla viktigt. Och sen kommer jag lämna er med en sista fråga, som jag också Tycker det är jätteviktigt eftersom vi är så många som är så dåliga på just det här. Och grejen är det att det hänger ihop också med alla andra. Jag ska berätta om det. Men frågan är, hur kan jag ta hand om mig just nu? Eller en annan variant är, hur kan jag se till att jag får det jag behöver just nu? Och anledningen till att jag tänker att den här frågan är så himla viktig. Det är för att om vi tar hand om oss- –så har vi också en helt annan energinivå att ta hand om andra. Du kan ju tänka dig liksom att om du inte har någon energi– –du har jobbat dig själv i botten, både liksom fysiskt och mentalt– –och så ska du försöka ta hand om andra från den situationen. Du kommer gå på ångorna, det blir skitjobbigt. Men om du har fulla batterier och har tagit hand om dig själv– –och känner att du har fått ta plats– då kommer du ta hand om andra på ett helt annat sätt. Jag skulle säga så här. Att det ena, alla har vi träffat kvinnor som sätter på sig offerkoftan. Och anledningen till att vi gör det. Det är för att vi hela tiden sätter andra först och trycker ner oss själva. Och inte tar hand om oss själva. Och då blir vi ledsna, bitra och lite offerkofta. Och där vi, det känns ingen kul att bli omhändertagen, om vi ska säga, av någon som har en offerkofta på. Det är inget härligt. Det är ingen som vill det. Så att det gagnar varken den som hjälper eller den som blir hjälpt. Men om vi har någon som verkligen har tagit hand om sig själv- och sen mår bra och har fullt med energi och bara vill liksom ta hand om alla andra från den liksom omfamnande känslan. Visst, det är ganska olika om man blir omhändertagen av en sån person, eller hur? Det är så stor skillnad. Så jag skulle säga att det absolut bästa vi kan göra för både oss själva och för alla andra runt omkring oss, det är ta hand om oss själva fråga oss själva, hur kan jag ta hand om mig själv just nu, hur kan jag se till att jag får det jag behöver just nu och det är alltid bra i alla situationer, för vi kan alltid göra någonting vi kanske kan andas vi kanske kan ta en paus, vi kanske kan dricka lite vatten, vi kanske kan vad vet jag, stilla våra tankar lite, välja vad vi vill tänka det finns så många saker som vi kan göra även om vi inte är i en situation där vi kan lägga oss och göra en ansiktsmask oavsett om det nu är sättet du tror att du behöver bli omhändertagen på just nu. Men missförstå mig rätt. Det finns så många sätt man kan ta hand om sig själv som inte involverar klassiska glossy magazine self-care grejer. Den enda som vet vad du behöver just nu, det är du. Så med det sagt min kära kära vän fundera på vilka frågor du ställer dig själv. Och vilka frågor som kanske gagnar dig att faktiskt ställa. Medvetenhet är första steget till all förändring. Så fundera på vilka frågor gagnar dig. Vilka frågor gagnar dig inte. För som man frågar får man svar. Hörni, vi ses nästa vecka. Puss och kram. Om du gillar vad du hör här på podden så måste du kolla in mitt månatliga coachningsmedlemskap. Där tar vi alla verktyg här på podden plus massor mer. Vi tillämpar dem och får våra hjärnor att jobba för oss istället för emot oss. Det är en game changer. Jag lovar. Och jag skulle älska att få ha dig med. Du går bara till annawalner.se-medlemskapet. Så kan du läsa mer och gå med. Vi ses på insidan.